0: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
1: Todos somos un engranaje necesario para el sano funcionamiento de nuestra sociedad por lo que es necesario el tener siempre conocimientos nuevos para desarrollarnos Bienvenidos a su programa Conciencia Social Responsable con el Profesor Mesa. Hola, amigos, amigos de esta bella Perla Tapatía. Muy buenas noches, noches ya del mes de diciembre. Ya huele a Navidad por acá. Estamos transmitiendo desde los micrófonos de guanatosfm.net para todo nuestro hermoso estado, la República Mexicana y el mundo a través de nuestras maravillosas, como un personaje dice por allí, benditas redes sociales, la cual está transmitiendo en YouTube, en Facebook Live, y Instagram, TikTok, por ahí en todas esas redes sociales donde nos escuchan. Enviamos un saludo cordial y afectuoso a esa maravillosa casa de estudios, la UI Internacional, Universidad Internacional de Plantel Calzada. No, hoy no más, Plantel 16 de septiembre y Avenida de la Paz. Yo soy el profesor Mesa, yo soy el criminólogo, hablándote a través de estos micrófonos de de guanatosfm.net. Y aquí empieza, amigas y amigos, un programa más, una emisión más de este proyecto que hemos iniciado a mediados de año, Conciencia Social Responsable. Y esta tarde, esta tarde, en los micrófonos y esta mesa se engalanan nuevamente con personajes distinguidos, como siempre hemos caído a estos micrófonos y desarrollando temas de interés social. Cada, cada programa, cada emisión, siempre tratamos de compartir, de dejarle algo a esta sociedad eh, productivo, que le sirva para su día a día. Hoy está con nosotros Rosario Godín. ¿Cómo está, Rosario? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Maestro Mesa. Gracias. Por... Mucho gusto por haberme invitado.
1: Muchas gracias, Rosario, que estás aquí. Oficial, buenas tardes. Bien, Nuevamente bien, bien. por acá, Sergio Pineda. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ustedes. Les mando un abrazo a todos que están escuchando. Esperemos
1: Gracias. que estén, tengamos una audiencia muy nutrida el día de hoy, como siempre, como siempre hemos tenido programa tras programa. Bueno, déjenme hablarles un poquito de ella, de Rosario y del oficial. El oficial es, es miembro activo del C5 Guadalajara. Está una escuadra relativamente de aquí, de estas instalaciones. Y eh, Rosario Godín, pues ella es tanatóloga, es terapeuta, domicilio jericultista, ahora sí lo dije bien, bien, jericultista, porque andaba acoplándole otras letras. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es eso? ¿Qué tan importante es conocer y saber de este tema? Este tema que tú dices, pues bueno, a un médico yo ya sé a qué voy, voy a que restablezca mi salud. A un psicólogo, igual, voy a que restablezca la salud mental. Pero, ¿y a un tanatólogo por qué buscarlo? ¿Por qué consultarlo? Y luego las grandes preguntas de oro: ¿no? ¿Es importante? ¿Existen tanatólogos? Y si existen, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no sabemos tocar esa puerta? Y luego, ¿a qué tipo de personas atiende? ¿Sí? Pues todas esas preguntas que seguramente les rondan en su cabecita, igual que a mí, hoy las vamos a des desglosar y vamos a encontrar las respuestas con nuestros invitados pues bueno vamos entrando en materia a este maravilloso, maravilloso tema que nos traemos a la mesa eh, señora rosario godín platíquenos cuéntenos qué es lo que hace usted
0: bueno la tanatología es una disciplina científica encargada de entrar y se, en el sentido y en el proceso de la muerte para sus ritos y significados, donde integra la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual, para vivir plenitud, en busca de trascendencia. Varios diccionarios también le definen como un estudio a la vida, que incluye la muerte, encargada a los duelos derivados en pérdidas significativas.
1: Esos famosos duelos, ¿verdad? Ese famoso, famosísimo duelo, que nos queda por ahí pendiente ante la pérdida, ¿verdad? La Así pérdida es. de algo, la pérdida de alguien. Pero hay dos vertientes en tanatología. Hoy vamos a tocar una nada más por cuestión de espacio, por cuestión de tiempo. Hoy vamos a tomar una nada más. Tenemos dos vertientes. Una es la tanatología forense, ya les explico qué es, y otra es la tanatología psicológica, o con esa T vertiente, con esa tendencia más al acompañamiento, más a toda esa ayuda que en su momento necesita el paciente que ha perdido algo o ha perdido a alguien. ¿Por qué no vamos a tocar el tema hoy de tanatología forense? Cuando es igual de importante o no restamos mayor importancia. Es una, es una, es una rama de la tanatología perdón, que también nos lleva y nos conduce a atender algo y a alguien. Les explico así a grandes rasgos. Tanatología forense es una rama de la medicina forense, tal, propiamente dicha, que se encarga del estudio de todo lo referente a la muerte y al cadáver. Ojo, muerte y cadáver. La tanatología psicológica no. Vamos a ver por qué. ¿Desde cuándo, se preguntarán ustedes, desde cuándo empieza a trabajar la tonatología forense? Desde horas antes del deceso hasta que el cadáver es convertido en elementos simples, es decir, hasta que empieza, ¿qué? A desintegrarse, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Aportar recursos científicos y biológicos de, esta, de importancia y en el área jurídica para un mejor, una mejor procuración de justicia y por ende una adecuada impartición de justicia también. ¿Qué temas se tocan en este rubro? La agonología, el tanatodiagnóstico, el tanatoesemiología, la tanatocronología, tanatopsia, ¿por qué no decirlo? La tanatopsia, la tanatoconversación, la tanatolegislación y lo que anda por ahí de modo en medicina legal o forense, el crono -tanato diagnóstico, es decir, el tiempo de muerte del cadáver. Pero este tema es tan profundo como lo queramos ver, Quise hacer esta paréntesis para que entendieran de lo que vamos a hablar ahora, de otro tipo de tratología. Van a decir ustedes, ¿están hablando de tanatología? ¿En serio? Si la tatología es cadáver. Sí, a veces. La forense. Pero la otra vertiente no. Y aquí es donde entramos en materia. Nos decía Rosario, la tanatología se enfoca a proporcionar el apoyo emocional. emocional. ¿A quién?
0: Hacia las personas que han tenido una pérdida.
1: ¿Solamente a las personas que han perdido algo o que están a punto de perder Así algo?
0: Así es, o, si, o a una mascota, o sea, la tanatología ya ahorita nos abarca todo lo que son pérdidas en trabajos, en, claro, en seres humanos y también uh -huh. en, en animales.
1: ¿Por qué hace usted? ¿Por qué dedicarse a esto?
0: Mm, me gusta, me gusta mucho esto, la estudiar lo que es el proceso de la vida hacia todo ser viviente es algo que se lleva a la muerte, entonces me gusta mucho esta la palabra y simplemente ayudar a las personas que están en crisis, ahí entramos los que somos tanatólogos.
1: Personas en crisis.
0: Personas en crisis que no se
1: resignan.
0: Así es. Cuántas
1: personas nos encontramos en la calle ante una pérdida de que a veces el policía ¿Sí? tiene que hacer estas funciones, ¿no? Estas funciones. Sí. Cuéntanos, por favor.
2: Sí, fungir como, ahora sí, como un elemento en intervención en crisis, en un evento donde se suscitó algún deceso de una persona, uh -huh. llegan los familiares y se encuentran en el lugar de intervención totalmente escalofriante, lleno de sangre, lleno su familiar en una posición que nunca lo quisieron ver. Eso como que es algo que no lo sabes asimilar, Entras en crisis y en la totalidad te desconectas. No sabes ni cómo actuar. Yo les puedo decir, yo puedo actuar lo más sereno que pueda, pero a mí el día que me toque, espero que no me llega a tocar. No sé cómo vaya a accionar, no sé si vaya y Sobre sufriendo. todo la,
1: la, la sangre fría que debe tener un elemento policial. Por un lado luchando... en con la víctima, ¿no? Por un lado luchando con la víctima, por otro tratando de contener la euforia de familiares que llegan, por otro lado contener a reporteros, televisoras, que nada más eso van a robarse la nota, a robarse la nota y a ver quién saca la mejor foto, la mejor la mejor de, de, de eso, ¿no? Lucrar, lucrar con imágenes de, de ese tipo. Y la otra parte, con los causantes.
2: Sí, totalmente, y luego pues dar ahora sí que el, el sano respeto a la persona que está ahí en, en ese momento, porque como bien lo dice, buscan lucrar con la mejor foto que Exacto. podemos tener.
1: Y luego están redes sociales uh -huh. por ahí, y eso, eso, señoras, señores, amigos y amigas que nos ven, o si acaban de sintonizar este, este programa, eso ya está penado. Ya hay una ley que sanciona. Familiares identifican a esa persona subiendo una fotografía de su familiar oxiso, de su familiar caído, y pueden entrar en problemas legales. Pero eso es otra vertiente, señores. ¿Por qué consultar un tanatólogo, Rosario?
0: Porque son personas que necesitan el apoyo para llegar a encontrarse a sí mismas. En, ya están, que caen en depresión, uh -huh trastornos en simplemente en su vida ya no saben cómo, cómo manejar esa pérdida y para eso son es necesario trabajar con tanatólogos que están especializados que tienen ya todo todo bien estudiado para poderlos ayudar porque a veces están en crisis y no piden ayuda pero ya cuando nos llaman es que ellos quieren también salir adelante.
1: Es que no se puede vivir así, la verdad. Yo pienso que eso es parte de un apego emocional, psicológico. Me ha pasado temas, he estado en el tema, lo decíamos fuera de micrófonos hace un momento, en el que tenemos un paciente, tenemos un familiar, que ya no hay de otra, incluso ya se nos fue, incluso ya está y no nos resignamos a desconectarlo, a dar el sí, porque tenemos esa esperanza, esa fe del milagro, y hay veces que no es así. así es. ¿Cómo encuentras a una persona así? ¿Y cuál sería ahora sí que los primeros auxilios para una persona? Porque luego nos encontramos con gente que si bien tú sabes que el paciente ya tenía tiempo, trae un expediente clínico, trae una pérdida, ya sabes que en algún momento este, va a fallecer, pero aquel que se da cuenta repentinamente ¿Cómo que le tocó si lo acabo de ver ayer, hace rato, hace un momento, desayunamos juntos? Yo creo que son diferentes Claro, ¿no?
0: ahí es la negación, porque acuérdense que la, la tanatología también se divide en cinco pasos,
1: Ajá.
0: que es la negación, Así es. la depresión, ¿Sí? entonces eh, hay varios pasos que tenemos que, que ir mirando cómo está el paciente, que en qué cuadro está, uh -huh. en negación, en ira, en negociación, en depresión o aceptación. Es, eso es lo que primero lo observamos, en qué paso va. Si es negación, hay que estar para escucharlo, nada más, porque está en una negación que aunque le hablemos,
2: no va a entender, y no no va va a entender. Va. No entonces a entender. aquí
0: nada más cuando él quiera expresarse, ahí estamos para escucharlo él, si está en ira, está muy enojado porque hay reclamaciones, siempre vamos a reclamar, porque a mí? porque no se llevó al vecino? pero simplemente porque están tan enojados, si <coughs> creen en Dios siempre hay una reclamación con Dios ya están enojados con Dios, pero el, ya al el entenderlo, para eso estamos nosotros, para hacerlos entender que es, es un proceso. La negociación, ahí ya es poner en orden sus ideas, que ya, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya es otra cosa. Depresión, entran mucho en depresión cuando pues no hayan qué hacer, no hayan cómo acomodar su vida. Aceptación cuando ya es lo último que dicen, bueno, pues me tocó, bueno, pues mmm, que descanse en paz. Ya son otras palabras y también es otra situación.
1: Qué barbaridad. Y me brinca mucho la última, aceptación del hecho. Sobre todo esa aceptación, ¿qué debe pasar para que te des cuenta y aceptes, no? Te resignes, ya no está, ya se fue pero lo acabo de ver, pero es que hace rato desayunamos juntos y ese tema de ahí no lo vas a poder sacar, ahora decíamos hace un momento ¿en qué momento de nuestras vidas debemos consultar a un tanatólogo? yo creo que de, cuando hay una muerte anunciada digámoslo de esa manera un, pade, un padecimiento crónico que hoy casi no tenemos aquí en México, eh, cáncer eh, VIH eh, ya otro tipo de padecimiento, leucemia, X o Y, que tú te das cuenta y dices, bueno, pues estamos esperando la hora de Dios, ¿no? Los pues que creen en Dios, los que tienen fe. Los que no, bueno, pues estamos esperando la hora, el momento. ¿Qué hacer ahí en esos temas? Cuando es una muerte anunciada, cuando todo eso, y todavía la persona no se resigna.
0: Ahí se va trabajando mucho, ahí se va trabajando, desde, se va negociando ahí entra también la negociación uh -huh. para poder que ya ellos vayan entendiendo que es un proceso que ya no hay vuelta para atrás.
1: Uh -huh. Ya no hay vuelta para atrás, pero me decía un compañero, amigo psicólogo, dice, existe una serie de apegos. Una serie de apegos en los cuales la persona no se resigna, no se decide, no acepta, que esa persona, su madre, su padre, su hijo, y no se diga un hijo, o sea, híjole, me ha tocado presenciar algunos temas en ese aspecto en el que, pues, un padre, y caigo a la razón, yo también soy padre, pero ustedes no me dejarán mentir, de que un padre nunca va a estar preparado para enterrar a un hijo, o sea, y es ahí donde dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible? O sea, Tú, a ver, tú, no, 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 y la negación luego, luego No, 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 no es posible, no es posible ¿Cómo es cierto? A ver, llámale, búscalo, no es posible, no, señor, es que aquí estoy con el cuerpo, venga Aquí estoy con el cuerpo, lo estoy viendo ¿va? Y todavía llega, no, 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 no este no es mi hijo Y
2: ching, sí, yes. <ríe> sí Ya cuando lo abren Sí, sí, <coughs> uh -huh.
0: sí por eso decimos la, la negación y siempre lo va Y va a durar tiempo, porque esto Es un proceso, es un proceso Y el tiempo es el que te va dando uh -huh. la Pauta para poder estar en la brincar las etapas porque siempre son cinco etapas entonces brincar las etapas va, va uno mirando en qué etapa va para poder ir avanzando si están siempre siempre con la negación la, duran nunca hay un decir en tanto tiempo se te va a acabar el duelo porque o el dolor o, o la, la pérdida no uh -huh. porque no está no vamos a dar una pastilla. No vamos a, no vamos a dar, te, vas, te va a quitar todo, te pastillita. vamos a dar esto, te vamos a dar esto uh -huh. y se te va a acabar. No, este es un proceso y tú tienes que irlo analizando junto con el paciente. Más que nada es de escuchar. Aquí más que nada es de escuchar, de ir escuchando cómo uh -huh. va, en qué momento podemos nosotros sentar, en qué, en qué momento nos podemos quedar callados.
2: Y luego hay personas que se brincan los procesos de que entran primero en negación, lo después, ah, ya después, ah, todo, todo ya, ya ya no tengo nada. Ya nomás pasan otros días y otras vuelven a caer, vuelven a subir, vuelven a caer, entonces.
1: Sí, sí, fíjate que se, bueno, no, es como un ciclo, ¿no? Sí. El aniversario.
2: Estar, el, sí. Recuerdo, el recuerdo. Y
1: luego llegas a su cuarto. Ves sus cosas
2: el perfume. Ve su perfume.
1: Ah, esta camisa me le gustaba mucho. Este, este vestido se veía linda. Híjole, son tantas las cosas y tantas cosas que debemos superar. Dice este tipo de terratología, la psicológica que estamos tratando hoy, amigas y amigos, se enfoca en proporcionar apoyo emocional al moribundo. ¿Qué se le dice a una persona que está a punto de decirle adiós a este mundo? ¿Qué se le dice?
0: Bueno, pues muchas veces, cuando todavía hay reacciones que todavía están muy conscientes, hay, hay morimundos que están totalmente conscientes, hay que hacerlos decir: Mira, tienes ya tus hijos están bien, tus hijos ya, o sea, tratar de decirles que todo está bien lo que hicieron.
1: Irlo comunicando.
0: Y, y ya decirle es otro proceso, es otro paso que lo debes de entender. Muchas veces, pues, así como que se quedan sorprendidos eh, veces en lo que les decimos, pero luego, a ver, ¿quieres seguir aquí? ¿Quieres estar aquí? Pues ya, lo que quiero es irme, porque ya llegan a un momento que, que, están, que están sufriendo y dicen, ¿a qué hora me voy? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué horas me voy? Y nos preguntan, a ver, ¿usted puede hacer algo para que yo me pueda ir? Entonces, ya nomás es decirle a nosotros, tranquilos, está toda la familia, la familia está en paz, porque su gran preocupación de ellos es cómo queda la familia, porque siempre sí. hay muchos rencores, entonces todo eso a veces se pelearon con el hijo, con la hija o, o, hay, o viven en Estados Unidos o en otros lugares y no alcanzan a llegar, entonces el, el paciente siempre está haciendo el esfuerzo para poder estar sobreviviendo para poder ver, volver a ver a su, a su hijo, para poder volver a, a su familiar, y eso es muchas veces lo que se, lo que hemos visto porque realmente lo científico y su hora de partida no lo sabemos pena, entonces nada más nosotros estamos como un apoyo,
1: un apoyo para entrar como en esa resignación si es que no lo está así es yo este, no muchas sé, de las veces hasta sacerdotes les llevan pastores les llevan este, no sé si eso ayude a encaminar o en la preagonía, lo que llamamos agonía y preagonía. Este, pero era, es muy curioso, ¿qué se le puede decir a una persona con una enfermedad terminal a que se prepare para la trascendencia?
0: Pues no, no. no en esa esas palabras, pero Ajá. sí, de este, ellos mismos lo piden, como le vuelvo a repetir, Ajá. ellos mismos lo piden porque ya incluso nos dicen, ¿podría hacer algo para me haga esto? No, pues es que todavía aquí en México todavía no hay nada de eso, ¿verdad?
1: No, no podemos caer en la eutanasia, ¿no? Entonces,
0: Pero, ¿qué se le puede decir? Nada incluso pues nada más escucharlos porque realmente se les dan palabras de, de afecto, se les uh, tratamos de que el dolor sea menos desde este, nosotros, si les gustaron mucho las sus canciones, qué, qué canciones les gustaban, hablar mucho de lo que a ellos les gustaban para que esos recuerdos entren en ellos y se tranquilicen. Se Muchas veces la oración, o sea si son católicos o desde, se tranquilizan mucho porque ellos mismos como saben que ya se van y saben sí. que hay un ser superior y que entonces ellos hacen mucho la oración, quieren que hagamos mucho la oración. Ahora, hay muchos que ya están, ya, ya que están de este tipo coma, bueno, de este, entra el familiar y se le vamos a traer el padre, pero ella nomás es para como un...
2: El
1: famoso oh, santo
0: Ya ¿no? nomás es como una un tranquilizante para las personas, para los familiares, claro. es decir, pero le hicimos todo porque vino el padre, entonces ya para ellos es como un calmante, como para un ellos. Decir, para ellos. Pero caliente. realmente a veces ya, ya el paciente ya ni cuenta, se da lo que está pasando a su alrededor. Y
2: sobre todo el perdón espiritual con los padres. Porque es lo que se busca cuando se trae un sacerdote, el perdón espiritual para una trascendencia totalmente al más allá.
1: Fíjense si que, que, y la pregunta que nos surge y vamos a filosofar un poquitito. La verdad es que, centrándonos en lo que acaba de decir eh, el señor Pinedo, ¿cómo es, ¿cómo es eso de que, de dónde venimos? ¿Y por qué cuando estamos en vida y nos portamos de una manera soberbia? Y me ha tocado casos, eh, Rosario y Pinedo, en el que están a punto de morir personas totalmente incrédulas, por no decir que ateas, porque hasta los mismísimos ateos dicen por ahí que creen en algo, en algo, que no le llaman Dios como nosotros, pero creen en algo. ¿verdad? no me consta, si alguien tiene algún comentario, pues hágalo con toda libertad, pero esas personas escépticas de que existe un ser supremo, a que la mayoría, la colectividad le llama a Dios, y en el momento que están a punto de partir dicen, tráiganme un sacerdote, tráiganme un pastor, a ver, pues no te habías, no decías que no existía, o sea, como que en ese momento que sientes que, el, que eso que llamamos alma se te está desprendiendo, estás abandonando este mundo, este, 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 estadía en este mundo, como que te orilla esa parte. Así es. Pero, ¿cuál es? ¿Por qué? Y luego, ¿a dónde vamos?
0: Algo desconocido. Es
1: el gran misterio. Y ha de estar bien, como decimos en México, amigas y amigos, ha de estar bien chido. Porque nadie vuelve. No nadie vuelve. Yo no conozco
2: a nadie que ha regresado. No, no.
1: <risa> Dicen por ahí que se sí han regresado, pero no. ¿Cuál no, es su...? Ah, perdón.
2: perdón
0: este, volviendo al tema del sacerdote, es que, bueno, si están, si son de este católicos, es, es muy bonito porque ya para ellos, bueno, dicen, ya le arrimé el sacerdote y, y le dio la oportunidad a la familia, si el, si el paciente ya no está consciente, pero el familiar se siente muy tranquilo y yo los veo con otra expresión, Así que ya cuando el familiar muere, ellos se quedan muy tranquilos, muy contentos, porque hicieron todo lo que tenían que hacer en ese proceso.
1: En el caso de los familiares. Sí,
0: en el caso de los familiares, claro. Y pues muchas veces también el paciente se tranquiliza, porque hay veces que... Me ha tocado ya despedir varias personas uh -huh. y veces em, empiezan desde siempre. Me ha bendito Dios, todavía ahorita me ha tocado mucho que creen mucho en la religión católica. Entonces este empezamos a hacer oración y hay una tranquilidad. No, no sé qué, uh -huh. qué es lo que todavía no entiendo, pero a veces está el paciente, pero sí muy inquieto. inquieto eh, eh, de este este Sus signos vitales bajando y empezamos a hacer la oración y empiezan a tranquilizarse a tranquilizarse pero hermoso hermoso y en ese en ese rato que se tranquilizan desprenden
1: Desprenden. Así qué es. barbaridad que decía por ahí algo Usted bueno, es un chiste amigas y amigos sigo, <coughs> sí, perdón siendo un misterio un cardiólogo por ejemplo estaba dialogando con un neurólogo si sí, yo he operado tantos corazones y nunca he visto un sentimiento, ¿verdad existe? Si sí, yo también, dice el neurólogo, he operado mucho cerebro, mucho encéfalo, y nunca he visto un pensamiento, pero ahí están, eso que nosotros llamamos alma, espíritu, ¿a dónde se va la gran incógnita? ¿Por qué hay que ayudar a esas personas? Es un acompañamiento técnico que tanto la persona que se va como los que se quedan asimilan esos momentos tan difíciles de la mejor manera posible. ¿No le ha tocado a usted a alguien que de plano se aferre al cuerpo? Sí. ¿Y qué, hace, sí. ¿qué hacer en ese tema? Desde no, ¿no? aquí
0: lo que se aferran es mucho a sus apegos de lo que tienen. Sí, de tiene de lo que dejaron de hacer de, de lo que no, a mí me ha tocado mucho del dinero, siempre están ah, con el apego del dinero sí. e incluso hasta hacen los movimientos de que tienen ahí su dinero y nadie no quieren que nadie los toque porque les roban su dinero, o sea, es un apego tan grande y ahí cuesta mucho hablarle de lo que sea, porque ellos están totalmente... Pero en este
1: caso son los familiares o son los moribundos? No, eh, los
0: moribundos. El moribundo estaba muy, muy apegado hacia... A lo, material, a, lo mate, a lo material. A lo material, que ahí era, a mí me tocó, desde que era lo del dinero. Era eh, era algo muy... Y le decían los hijos, papá, es que ya ya repartiste, es que todo está bien. No, mi dinero, y era un...
1: Un delirio. Sí, ¿no? y, y
0: incluso desde ese casi se sentaba para ver dónde estaba su dinero, era algo muy, hasta que pues sí, sí ya le, le tocó su momento de partir, pues, y ahí ya no Imagínense,
1: como, como dijo Cristo, en alguno no recuerdo el pasaje bíblico, dice, qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos, ese desprendimiento de lo material, de lo, todo lo que aquí tuvieron, que de nada les sirvió, de nada les sirvió, pero es otro tema muy bien. Hablemos ahora de esa parte agónica. ¿Le ha tocado a usted encontrarse con personas en un estado que llamamos agonía o preagonía? ¿Se identifica esa parte, esa etapa de la muerte?
0: Pues sí, por sus signos vitales. Ajá. Una parte, y aparte, me ha tocado mucho de... Los sudores intensos. Hay que estar cambiando, que mucho, exacto, hay que estar cambiando ¿no? almohadas, hay que estar cambiando sábanas porque sudan horriblemente y empieza lo frío de, de los pies. Va uno tocando y los fríos, los pies es lo primero que van, mujer, ¿no? va empezando a subir la frialdad. Es lo que sí me ha tocado mucho, e incluso desde cuando me toca acompañar. Luego lo primero que estamos muy al pendiente cómo va en los pies. No hicimos nada al familiar porque pues este es un proceso, pero si vemos que los pies todavía están calientitos, todavía está, es que todavía Ajá. va, nos va a durar, pero cuando empieza ya a, a desenfriarse <ríe> y empieza, y empieza desde a... Sonar las flemas que se nos sueltan, mm, si es, es. Sí, es el desprendimiento del cuerpo que va soltando que ya no tiene ninguna fuerza para detener, va soltando las, fremas, las flemas y es un ruido que se hace que, que muchas veces dicen, ay, es que no recuerdo el nombre, cómo se le es el, no, el... Ronca. Eh, que y ronca y la flema y anda, y aunque le hagan lo que le hagan, la flema y anda. ¿Por qué? Porque ya es ya se está desprendiendo, la, el, el cuerpo ya por dentro ya está desprendiendo y es la flema que traemos ahí brincando. Ah,
1: y la misma flema que seguramente este, evita su respiración ¿no? en algún momento.
0: En algún momento, pero eso ya es normal. Sí, ya sí, cuando ya escuchamos es esa flema es porque también ya, y los sudores muy intensos.
1: Fíjense que, que, que el concepto de agonía, Bien, por las personas que les, to les toca esta fase, ¿no? Que tienes chance en algún momento de despedirte, de hablar con alguien, si estás lúcido en el tema de la de la agonía lúcida, por ejemplo. Pero lo que, el significado de la palabra me llama la atención: que es una lucha. Es una lucha, y tú te preguntarás: lucha contra quién o qué? Pues es una lucha entre la vida y la muerte. Eros o tanatos, que decían los griegos. Eros o tanatos. Eh, de la lucha entre la vida y la muerte, es decir, es la etapa agónica, la antesala a ir dejando este plano terrenal, se lleva a cabo en una etapa previa al deceso, el último matiz de la vida. Por eso, recomendaciones, así, está muy pronto para dar recomendaciones, pero sí, si nosotros vemos a un paciente en, este, en esta fase, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hablar a los familiares? ¿Concientizar a los familiares?
0: Claro que sí, porque sí, deben ¿verdad? de estar al pendiente. Simplemente nos damos cuenta en su oxígeno. También su oxígeno siempre, mm -hmm. siempre va a bajar los niveles muy bajos. Desde su corazón empieza ya también a su nivel bajo. Todo, todos sus signos vitales van bajando. Entonces, por más que hagamos y por más que ya sus signos vitales va bajando. Pero aquí lo, lo que nos marca mucho es su
1: oxígeno. ¿No le ha pasado a usted que tenemos de repente un falso diagnóstico de agonía? Sí. Sí, ¿verdad?
0: Sí. Siempre hay momentos de que ellos al rato ya son lúcidos. ¿Y ¿Quién están... se equivoca?
1: Los médicos, me imagino. Oh.
0: Es que siempre hay un momento que te que ya cuando están en agonía y de repente pum, se alivian y se... y ya ten tenemos el dicho, o no sé si esté bien dicho, este tenemos, dice, ah, es que se va a aliviar para morir.
1: La famosa euforia de la muerte. Así está conocida esta parte en, la, en el tipo de agonía lúcida. Se le llama así en medicina legal la euforia de la muerte. Se debe a una acumulación de dióxido de carbono en el cerebro, amigas y amigos. Entonces, ¿qué hay que hacer? El, el paciente que estaba de estar inerte, casi inmóvil, despierta, se levanta, se pone lúcido, la palabra lo dice, súbitamente se reanima, disminuyen sus malestares, ándale, ya me alivié incluso, ¿no? Ya me alivié, ya no tengo nada, bendito Dios, reconoce su entorno social, ¿qué hago aquí? ¿Qué, ¿Por qué me tienen aquí? Platique con los que lo rodean, sus familiares, ¿sí? Aunque generalmente desconoce el motivo de su padecimiento. Yo estoy bien, yo no tengo nada. ¿Qué, ¿qué estamos pensando? La etapa es muy corta, minutos y segundos, después viene ¿qué? La el deceso, el deceso sí. ¿cuántas veces me ha tocado a mí? Yo a título personal se los digo, amigas y amigos de subí a ver un paciente, un amigo que lamentablemente ayer por ahí lo, lo, le dimos cristiana sepultura subimos a verlo y sube el familiar y de repente nos dice ya murió Oye, lo dejamos platicando, lo dejamos platicando lúcidamente lo que acabamos de mencionar, una agonía lúcida. Se despidió amablemente de nosotros, que fue un placer conocerlos, tratar con ustedes, pasamos momentos increíbles, enojos también, por supuesto. Perdónenme, decía el señor, perdónenme si algún día le falte al respeto, no, Pues tranquilo, simple y sencillamente se, te nos estás adelantando un poquito uno nunca sabe, ¿verdad? pero luego viene la otra etapa, el otro tipo de agonía, la comatosa esos pacientes que entran en coma todos sus signos vitales están funcionando todo. pero no hablan, no oyen mucho menos ven y todo
2: pero sí. están vivos, es como si no estuvieran aquí todos, uh -huh, totalmente, es un
1: estado vegetativo es la etapa final de un proceso de inconsciencia donde el moribundo y un... Aún permanece con signos vitales, pero muy débiles, que apenas se percibe. No presenta reversión de conciencia, la coma pasa directamente al deceso. Simplemente se quedan dormidos. Yo creo que está más, más mucho mejor, ¿no? Puede ser. Depende, ¿no? Puede ser. Depende. Sí, y luego sí. tenemos la última, amigas y amigos, son tres, la delirante. ¡Ay, el paciente que delira! Sí. ¡Le ha tocado! Sí,
0: sí, sí. Siempre empiezan a ver a la mamá, al papá, eh, o sea, sí, a to todos están los que se fueron. Muertos, no, no, ¿no? Es, es más, ellos ven los que ya murieron. Eh, ellos sí, no, eh, sí, eh, ellos ven los que ya murieron, y incluso se tiran la mano para saludar, y yo, y, pero se siente, a veces sí le da la un vibra, escalofrío, ¿eh? Vibra. A veces sí le siente uno así de, ¡ay! Mira, papá, siéntate, pero mira que y yo así de, ¡ay! Por favor, que no se lo vaya a aparecer aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Porque sí, si, porque si se siente algo fuerte, sí si se siente algo. Salimos
2: corriendo todos de aquí.
0: No, no, pues sí, entonces, este y ese es, eso es siempre unas semanas antes. Empiezan a ver ya desde unas semanas antes. Oh, dura
1: días, de hecho. ¿eh? Sí, dura sí, sí,
0: dura días.
1: Dura días, sí. Meses, sí, ya, meses, ya se me hace mucho, pues. no, no, días pero días, sí, dura días. ¿Ajá de hecho empiezan a hablar un lenguaje que ya no coherente ¿eh? un ah, no, lenguaje sí, ya, ya no está. coherente ya no se les entiende ya no es congruente con lo que dicen y hacen sí, por y esa parte yo recuerdo a mi abuelita que en paz descanse mi abuelita materna donde mira acaba de llegar tu abuelo, salúdalo o sea decía yo esa parte agónica de ver que te está recibiendo los que fueron en este mundo tus compañeros pues suena como bien Bien, ¿no? Dices tú, pues voy a estar allá arriba en familia o donde quiera que vaya a estar. Uno dice allá arriba, pero igual y es por acá, no sabemos, ¿verdad? Siempre uno apunta hacia arriba, ¿verdad? Por el tema de la ascensión, pero, uh -huh. pero nunca sabe uno dónde vaya a estar. Pero esa agonía delirante, sí, ¿cuál es la de las tres? Es la más difícil de tratar.
0: Yo me creo que las tres. Las tres, las tres porque llega un momento que sí se vuelve todo un caos, todo, eh, eh, hasta la temperatura baja. Uh -huh. Y. Y ellos entran en una etapa que les da mucho miedo. Siempre están al moribundo, al moribundo, ¿no? entran en una etapa donde no quieren estar ya solos, para nada. Ya están le están hablando a uno. Yo tuve una pacientita donde si me retiraba un metro, don Rosario, dame la mano y, y un miedo. Y, y ya me sentaba, yo sentía de la rodillas hacia abajo, pero helado, el lado, era una como que el, la temperatura estaba a un nivel, pero yo sentía frío.
1: Sentí sí, frío. sentía
0: frío. Y, la, y, pac y, y, y la, la pacientita me decía, dame la mano, tengo mucho miedo. Yo soy, tengo miedo y tengo miedo y tengo miedo. Pero, pero ¿a, qué, ¿a qué tiene miedo? No sé, pero yo siento miedo. A lo mejor, en realidad, no, no tengo explicación para, era, era una para eso. ¿Era un paciente
1: por muerte enfermedad? Sí, sí,
0: por enfermedad. Sí, normal. Entonces ahí está, eh, o sea, son procesos que todavía no podemos entender, ni a lo mejor ni la ciencia eh, alcanza a explicar. Alcanza a expli ¿no? a
1: explicar todo Igual, y esto si tuviéramos que nos, un sacerdote aquí, seguramente uh -huh. nos estuviera bueno. diciendo desde el punto de la vista de la fe, de la, uh -huh. la fe cristiana, qué es, por qué, por qué pasa esto. Cada quien tenía el derecho de creer o no creer, pero eso es muy interesante, fíjense, lo que nos acaba de mencionar, cómo. ¿Cómo tener ese miedo a enfrentarse a un mundo que no conoce? Pero ojo, se supone que de allá venimos. ¿O a dónde nos va? ¿A dónde se va? ¿Quién la está esperando como para que tenga miedo, verdad? Es otro tema también igual interesante. Amigas y amigos, pues miren, les voy a compartir algunas. ¿Cómo dar con un diagnóstico de agonía? fidedigno, lo va a compartir algunas cosas, desde aquí Rosario, nuestra tanatóloga, disminución de la pérdida sensorial. O sea, la vista, el, el oído, el tacto, el olfato, es un síntoma de que estás en una agonía, entrando en agonía, o preagonía. Movimientos involuntarios de los miembros superiores. Le ha tocado ver a pacientes en este en ese estado que mueven los brazos, están des des sí. desorientados, sí, de repente se espantan moscas, de repente sí. insectos, sí. Sí. no sé, muy parte de la agonía.
0: Así es. Y
1: cómo abordar a los familiares, ¿no? Qué trabajo tan interesante, Rosario, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Desde ahí, pero ellos este, dicen pues no se dan cuenta que su familiar está entrando en agonía porque ya está desvariando, que, que ellos sienten que les pica, que traen algo sí. en las manos, que, le, que traen arañas, que, o sea, siempre lo, manifiest, lo manifiestan de esa manera, es pero y los familiares, pues ellos lo que ven nada más es su familiar que quieren que sane, que, que, esté, que vaya bien, que le den el medicamento, que estén limpios, o sea, ellos se enfocan mucho a que el medicamento esté, haga su, haga su función, y hablándole al médico, uh -huh. mi, mi, si es papá, si es mamá, eh, cómo está, médico, es que me hace falta esto, es que mi mamá está así, pero no se dan cuenta en la agonía que ya está su, su, su paciente, paciente, su, su, su familiar. Dice, el
1: enlentecimiento y paro de la circulación capilar de sus ojos. Por eso yo he visto que muchos médicos, es el primer síntoma que ven, sí. el ojo como cuando ya no hay circulación sanguínea, el ojo se empieza a poner duro, la pupila dilatarse y todo eso es un síntoma ya de preagonía o agonía. La disminución paulatina de movimientos, de, de movimientos de los pies, de las manos, incluso de la vista, los mismísimos ojos se van quedando inmóviles. Y otro, lo que decíamos hace un se llama roncus agónico. Eso, era lo que me... El roncus agónico, eso de que, oye, como que le ronca el una el flema esófago, ahí. Este, ¿verdad? Que trae así? ahí, uh -huh. pues es el desprendimiento uh -huh. de flemas, ¿verdad? Que respiración de Cheyenne Stalkers, en ocasiones con sus Respiración que ah, disminución de la respiración. Es
0: lo que le va, va bajando, bajando y el oxígeno su, va bajando. Su y el
1: esófago ya no, ya no va oxigenando. Uh -huh. Y luego la hipotermia. Así. Es. La hipotermia, así es. que es el, el, la parte la pérdida de la temperatura corporal. Eso. La deshidratación por los sudores que usted mencionaba, ¿no? Hace unos momentos. Arritmias, ¿qué es la arritmia? Pues es el ya, aceleramiento ya, ya, ya. fuerte de lo que es su corazón, ¿verdad? Todos estos son síntomas de lo que es una agonía, una preagonía, el pulso débil y filiforme, circulación muy lenta. La,
0: la, la arritmia es bajo. La arritmia es lo que va bajando lo, va bajando, lo va bajando. Taquicardia es lo que está, lo que, eleva la, lo, que lo que eleva. Cara, sí, perdón, su corazón.
1: Sí, sí. Aclaración, señores. Amigas. Edema cerebral, estado de coma, pérdida paulatina de la conciencia de un momento a otro. Pues estos son, amigas y amigos, algunas recomendaciones. Si llegase usted a estar en este momento con un paciente de esta naturaleza en un estado crítico de su salud, en el cual pues ya no existe otro remedio que, la, que partir hacia una vida mejor, pensamos siempre que es mejor, no lo sabemos, no lo sabemos, pero yo creo que sí, nadie sí. vuelve, ¿verdad? Nadie vuelve a contarnos cómo está por allá. Hablemos ahora de la otra parte que haces, esa parte que nos estaba hace un momento hablando, ¿La jericultura jericulti, o jericultista? No,
0: jericultista. jericultista. Sí. ¿Qué
1: es eso de jericultista? ¿Cómo se la... Se, se... ¿Cómo? Cuéntanos aquí, por favor.
0: Bueno, es simplemente al cuidado de, del paciente, desde, desde su alimentación, de su medicamento. Es totalmente como enfermar enfermería. Todo, todo de enfermería. Pero acá nosotros somos calidez... Somos de la papacho, oh. somos de, de estarle siempre hablando bien, tratándola así con mucho amor, somos así como con mucha calidez, somos calidez. Entonces
1: estaríamos hablando el trato con personas mayores.
0: Claro, eso, eh, eh, por eso es jericultista, el cuidado del anciano, Persona enfermo mayor. o sano. Uh -huh. o sea, para eso estamos este, preparadas y, y escucharlos porque tienen sus historias ellos lo que les hace mucha oh, falta son unas
1: enciclopedias eh, ¿eh? Los, ellos bien, cuando este,
0: estamos ahí, ellos lo que quieren es platicar es contar eso, todo lo que fue, hicieron en su vida uh -huh. y, y ahí entra, y luego también el familiar pues claro, casi nosotros hacemos parte de la familia uh -huh. porque estamos totalmente veces 12 horas, veces 24 horas entonces, es desgastante, ¿no? Pues según si te gusta tu trabajo. No, bueno, sí. Desde, pero... sí. Sí es desgastante, pero al mismo tiempo, pues te das tus momentos para poder descansar. Si la persona desde, está en cama, mmm, puedes descansar un rato. Si no, pero es algo bueno. A mí me encanta. Entonces, para mí puedo pasar horas, días, incluso paso días, eh, más de 24 horas y... Me, me gusta lo que hago.
1: ¿Dónde estás trabajando ahorita? En, este en
0: particular, estoy particular? sí, ahorita tengo una señora de Alzheimer y tengo una que está, ahorita ella no, tiene 87 años y no toma ni siquiera paracetamol.
1: Entonces, bien lúcida. Sí, totalmente. Son las que menos trabajo quiero pensar que dan.
0: Mm, son eh, si sí dan trabajo porque son muy o más inquietos más que los demás en, sí, exigen mucho porque mm. todavía están muy bien y lo que quieren es que eh, estén vamos a misa, vamos a esto, vamos al otro o, o sea, ellos ellas lo que quieren es andar es en, calle, en
1: normal, la calle con así. mucha
0: actividad eso es lo que es jericultista, siempre estar nosotros al pendiente del medicamento sin los vitales, o sea, todo lo que lleva una enfermería
1: Qué barbaridad, qué labor tan noble, la verdad, porque hemos notado ahorita, por ejemplo, la UAPI, la Unidad Asistencial para Indigentes, pues está llena de este tipo de personas, no sé si la conozcan, la UAPI, donde, <coughs> perdón, donde este, está llena, llena precisamente de personas de la tercera edad, uh -huh. que lastimosamente familiares, hijos, hijos, si se les puede llamar hijos, van y los abandonan a las sí, sí. afueras, allí a las afueras de la UAPI. Y me ha tocado hablar con trabajadoras sociales, a, a Teresita le mando un saludo si algún día ve este programa, este video. Eh, Teresita hace una labor muy noble ahí, eh, me decía en, alguno de sus, en alguna de las charlas que tuvimos, eh, me los he encontrado aquí afuera, dicen, llorando sentados, que vienen y ni siquiera nos, los, ni siquiera nos tocan para que se los recibamos. ¿No se te hace qué es, que pasa por la mente de un hijo? ¿Allí no entra en la tanatología también como aconsejarles de alguna manera de que no pierdan ese sentido de humanidad?
0: Pues sí pudiera entrar, pero realmente todavía no, no tienen esa cultura porque simplemente no hay cultura para, para entender esa fase de, de que todos vamos a llegar a ese punto. De, de ancianos uh -huh. pero realmente ya los hijos lo que quieren es deshacerse porque nos nos volvemos ya como un estorbo porque somos exigentes porque somos desde ya no controlamos muchas cosas ya simplemente al comer simplemente una vez me tocó cuidar una una persona y nos llevaban a comer entonces estaba con los hijos y, y la señora pues ya no Coordinaba mucho, entonces se saca su, la dentadura y, y el hijo lo que hace: no volvemos a traerla al restaurante. Jamás volvimos al restaurante, Comía, eh, le llevaban comida, pero a la casa. Nada más, ese fue todo el motivo para. Entonces, no estamos, con, no somos conscientes de que son nuestros papás, de que necesitan nuestros cuidados, de que al rato nosotros vamos a ser nosotros los que estemos en ese plan. Aparte, los hijos. Es lo que están mirando. Si tú llevas a tu papá y tu hijo te está mirando, lo que le estás haciendo al rato, ese es como una… Tu espejo. Tu espejo que al rato te va a decir, bueno, yo lo que vi que tú nunca cuidas es a tu papá. Yo vi que nunca atendías a tu papá, nunca tenías tiempo para él. Pero, sin embargo, este, es algo que, que es, no tenemos esa cultura… Fija, simplemente para nuestros ancianitos no tenemos cultura. Vemos un ancianito en la calle y nunca nos preocupamos por si va a pasar para poderlo ayudar. Como qué necesita? No, nada, nada, nada. No tenemos nada de cultura para, para los ancianitos no, y nos hace falta mucho ser conscientes de que ellos este, necesitan. ya
1: tuvieron nuestro edad algún día tuvieron nuestros años, nuestra juventud que hoy tenemos nosotros, y que si Dios nos lo permite, pues llegaremos igual a, a ellos, a su edad, y tenemos que pagar todos esos desva... vejaciones que hemos hecho, ¿no?
0: Sí, y es lo que le digo, no, hay, no tenemos todavía esa cultura porque en sí no hay programas que digan, a bien plantados, que nos hagan conscientes de lo que nuestros papás, nuestros familiares ancianos necesitan, no necesitan. Es. Están los asilos llenos y, con, y casi la mayoría va uno, yo hice un trabajo social ahí. En un asilo y son unos personas que traen mucho que dar, pero al mismo tiempo los hijos mmm, van
1: apagando, van a van
0: eh, eh, van
1: eh, orillándolos, eh, arrumbándolos como un juguete viejo. no Así tú ya, es. Tú ya viviste, déjanos a nosotros y como ya no me aportas nada, ya no me das nada. No, incluso
0: desde van a cobrar la pensión de, del familiar, pero van y la sacan a la persona yo me di cuenta, van y sacan a la persona y luego ya este, van y cobran y lo van y la llevan. Y, y me, una ¿Y vez me, me dio mucha tristeza porque le digo, ¿comió? No, es que mi hija tenía mucha prisa. Le digo, ¿y su dinero? No, pues es que ella tiene que pagar colegiaturas. Entonces, le, ah, le, nomás para que vea cómo están los asilos, con cuánta tristeza hay cada, cada persona. Cada persona trae una historia, muy triste, muy triste que, y, y ahí, ahí nos quedamos nada más, porque no podemos hacer más.
1: Híjole, pero, pero esa persona, si alguien la denuncia, está cometiendo un delito. Pocas palabras, está abusando, está robando. Así, así, está robando así es, así es, pero
0: era, una, un era una, señora. Pero un una señora, era una señora, no sé si todavía poblado. viva o ya no, pero, pero cuando dice trabajo se, trajo, se la, son, me tocaron muchos muchos casos que... Ay, no, otros que estaban de... Las hijos estaban demandados porque les bueno y la sacaron de su casa y la llevaron al asilo. Y, des, y ellos se quedaron con la casa. Pero la señora estaba muy lucida y entonces y demandó, entró el DIP, entonces estaban demandados. Y, y yo así de... ¿Qué
1: puede pasar? ¿O qué tipo de crianza recibieron estos niños, estas personas que hoy actúan así con personas que les dieron la vida? Aquí en estos micrófonos hemos hablado de varios tipos de crianza, crianza amigas y amigos. Checan por ahí los, los eh, programas que hemos hecho aquí de conciencia social responsable. Se darán cuenta que hemos hablado de los tipos de crianza. Desde la autoritaria, la permisiva, la negligente, la democrática, los acuerdos con, eh, o consensos este, en una familia. ¿Qué tipo de crianza ¿O qué vieron estos hijos en el trayecto de su formación, de trayecto de su crecimiento y desarrollo como para que ahora traten así a sus padres? O sea, no me entra a mí en, en, en ese tema porque hay tanto video circulando en redes sociales.
0: Y perdón, de este, y también hay hijos maravillosos. No, Yo bueno, cogí, la, otra es, cara. Es, la otra cara, de este, estoy con la señora que tiene demencia Sí, y realmente es un hijo, es único hijo uh
1: -huh.
0: y tiene su esposa y un niño, pero los tres están eh, así unidos con la señora, así Qué algo, maravilla. pero es un hijo maravilloso que, que lo, todo lo que quiere es lo bueno para su mamá, Ellos, eh, si van a salir anda con ella, está al pendiente que se le ofrece, o sea, es un hijo que pocos de, tengo varios trayectorias ya cuidando personas uh -huh. pero me han tocado dos o tres personas que qué maravilla de tener esos hijos qué maravilla
1: igual que yo lo veo ya hablamos que, que, que... de las personas mal portadas acá está la otra cara de la moneda amigas y amigos hijos admirables respetables
0: sí, mi respeto
1: recuerden amigas y amigos que lo que tú siembras eso cosecharás siembras amor cosecharás amor Siembras discordia, siembras egoísmo, cosecharás eso, egoísmo. No, no 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 esperemos a pagarlo como dicen por ahí de gente, ya lo pagarás con Dios, no, amigos, aquí. Aquí en este mundo lo pagamos todo, ¿no? Nos, nos vamos sin deber nada. Y uno se pregunta, "Oye, tres meses en agonía fulana, fulano, pues qué debía?" Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. ¿Qué estará pasando en esos temas? Pero bueno, amigas y amigos, eh, oficial, con qué gusto usted despedir este programa, el tiempo vuela, el tiempo vuela, y hemos estado llegando ya a, la pre, a despedir el programa. ¿Qué consejo le daría a esas personas en su ramo, en su ambiente? Eh, por ahí vamos a preparar el tema de la tanatología forense, sí, sí. Uh -huh. para llevarla a cabo en el siguiente programa. ¿Qué le diría a usted a sus familiares que por alguna razón llegan, no solo a entorpecer una investigación, sí. sino agrediendo a todo el mundo. Cuando ve a su padre a su familiar tirado en, en la pública, que bueno, pues, si bien tienen algo de razón, no son las, las maneras, ¿verdad?
2: A nosotros nos ha tocado, en el momento en el lugar, donde ya está acordonado, llegan los familiares y... Nos destruyen todo, pisan evidencia, nos patean totalmente las cosas. ¿Todo por qué? Por su sentimiento de abrazar a su, a su familiar, uh -huh. darle su, su despedida, darle. Pues el único, pues, sí, que consejo que puedo dar es: siempre vive como si fuera el último y abraza a tu familia siempre que salgas a
1: a trabajar, a donde quiera que vayas
2: gracias oficial Pinedo, eh, Rosario ¿con
1: qué despedimos a la gente que nos está viendo y que en algún momento van a, a darle like, van a ver este video, ¿qué te gustaría decirles? ¿por qué buscar al tanatólogo? ¿por qué, por qué a buscar el apoyo de un tanatólogo ante una pérdida
0: Pues siempre buscarle el tanatólogo porque los va a ayudar como reintegrarse tanto a su trabajo como con su familia
1: a llevar una vida lo más,
0: lo más normal, porque la, el, la pérdida ya no va a regresar, si es un hijo, si es, no va a regresar, pero si van a poner todo todo en su lugar, ellos van a empezar a vivir otra vida bien, sin la persona que ya no está.
1: sin Y dejar los apegos, ¿no? Así es. Sobre deja todo los dejar apegos, los apegos materiales eh, y enfocarse, y en lugar de estar pensando en qué me dejó, qué se llevó, qué no me dejó, este me rezar, me rezar si eres creyente en Dios rezarle un Padre Nuestro, una oración o qué sé yo, no lo, dependiendo de la religión que tú profeses si es que lo haces y si no, bueno pues no dañar. Amigas y amigos pues aquí terminamos una misión más de conciencia social responsable, este tema que de repente de tratarlo, sí sí, sí, de repente nos cuesta A muchos decimos sí, correr muerte, no, no el tiempo mientras no nos llegue a nosotros. Por eso yo siempre les digo, apoyo, señores, apoyo profesional de un tanatólogo en esta parte. Un acompañamiento profesional nunca está de más. Nos vemos en la próxima, amigos. Buenas noches. Gracias por escucharnos y llevar más herramientas a nuestra sociedad. Te esperamos en la próxima edición para seguir generando una conciencia social responsable. Hasta pronto.